0: Liverpool are champions of Europe are... Hallå hallå och eh, varmt välkomna tillbaka till LFC podden. Podden som tar ett helhetsgrepp om världens i särklass bästa fotbollslag Liverpool Football Club. Och man kan ju nästan med lite belägg säga det numera när vi hör hemma i tabelltoppen av årets Premier League-säsong. Det är delad serieledning tillsammans med Arsenal och Manchester City efter tio omgångar och idag sitter jag, Robin Bylund, åter i min plats. Och äh, ha med mig Fredrik Eidefors och Daniel Fossell. Vi äh, har ju gjort ett par sådana här trio-inspelningar för äh, gött att vi har äh, lyckats samla oss, vi tre, igen.
1: Mm. Ja, vi borde nog få en sån här messi Suarez, neymar förkortning på oss, borde jag känna. Mm. Äh, vad är det, D- det blir? D-D-F- så ja precis. Slår
0: inte lika bra som MSN känns det så. Nej, inte riktigt. Men uh, allt är bra med dig Fredrik i alla fall.
1: Ja, det är mycket fett, mycket fett.
0: Underbart och uh, i Borås uh, skiner solen Daniel.
2: Det gör den väl alltid, skulle <laughs> jag säga.
1: <laughs> Nästan i alla fall. Ja. också. <laughs> Vad sa du Fredrik? Vid den här tiden också framförallt, det ja, är det ja, ja. som finast, brukar brukar det vara i alla fall. Absolut,
0: absolut. Sista, sista oktober, kvart av åtta, solen <laughs> står i scenigt i Borås. Men äh, vi har ju två äh, matcher äh, som har äh, passerat som vi ska bita tag i idag. Vi hade ju först äh, liga cup med Tottenham, där vi äh, mycket... Glädjen avancerade vidare och nu är framme i en kvartsfinal Och så hade vi ju den ja, fullständigt galna matchen på Selhurst Park här i helgen Där vi tog ytterligare en seger i uh, ligaspelet och uh, som sagt Hakade på tåget, Arsenal och City hade ju spelat innan och lite kniv mot strupen att Leverera för att på allvar Vara med men uh, det gjorde vi ju så vi ska Hugga tag i allt det där och såklart snacka upp vad som kommer till helgen. Det är Watford som väntar då och så har vi ju massvis med spännande däremellan. Vi har nya spelare som har fått chansen. Vi har dueller mellan spelare som slåss om platser och vi har ju vissa spelare som är i så bra form så att man knappt vet vart man ska ta vägen. Men först och främst ska vi såklart också understryka att vi gör denna podden tillsammans med... LFC.nu den officiella svenska supporterklubben till Liverpool och det är ju på hemsidan där som ni dagligen får nyheter Allt ni egentligen behöver Vad gäller Liverpool och Ni löser även ett medlemskap där om ni vill bli medlemmar i Sveriges absolut bästa Supporterförening dessutom Och med det så sparkar vi väl igång avsnittet och börjar med att tillbaka drygt en vecka där det var Ligacup, åttondelsfinal mot Tottenham. Det var 11 byten i startelvan. Också ett Tottenham som var väldigt nykomponerat. Men 2-1-seger, avancemang. Hur, hur upplevde du matchen, alla byten? Var det, var, kunde man känna igen Liverpool trots allt?
2: Ja, men det tycker jag. Vi diskuterade ju det i senaste podden och vi eh, sa fram och tillbaka hur vi tyckte gällande om man ska göra så här mycket byten eller inte nu när vi har egentligen bara de inhemska kupperna så att säga och satsa på utöver ligan då. Men jag tyckte väl det kändes lite som att med den här starten vi har haft i ligan så kändes det som att eh, kanske Klopp ville eh, ge dem chansen att vila lite eh, samtidigt som vi har många spelare som, som knackar på dörren, så att säga. Jag menar, det är ju få förunnat av Starwich som blev tvåmånsskytt där som sparkapital om man nu får kalla det, det till en sån match eller till liknande matcher då. Så jag tycker som du är inne på, vi känner igen spelet ändå. Jag tycker vi gör ett riktigt bra kopia av första laget, kan man väl kalla det. Så absolut, jag tycker det såg riktigt vasst ut mot ett Starkt åt när man då, även om de också var, var lite nykomponerade som du säger Och det var väl egentligen Form som, nu räddade han ju Ingen poäng denna gången som han gjorde sist Men det var han som höll dem i, i matchen Den här gången också tycker jag
0: mm. Nej, Vi hade ju absolut kunnat Kanske tryckt hit som, som egentligen I alla matcher på senaste tiden tryckt hit både en boll eller två till Fredrik om vi tittar anfallsmässigt Vi pratade ju mycket Danny Ings Senast nu fick han börja på bänken Men kom in, det blev ju Sturridge Origi istället Det är ju också kanske en tydlig markering Att när vi, när vi liksom Vår första fyra, den har vi pratat väldigt mycket om Sen när man då väljer att byta ändå, då, Även om spel kanske är så likt Det blir ändå ett systemskifte Det blir två anfallare, det blir lite Annan edge Där fram så att säga Är det ändå ett, är det bra eller dåligt Att vi ändå måste ändra så pass mycket För att det ska Alltså för att passa in Sturridge till exempel. Nu gör han, han ju väldigt bra här. Vi gör mål. Men, men han har ju inte alls kommit till sin rätt i det vanliga spelet.
1: Nej, men jag, jag tycker ändå det är på något sätt det är rätt schysst. Att, som vi sa det, att, vi, att vi kan ha en 11 som faktiskt... Alltså en hyfsat bra elva för att vara en, en, en B-11 egentligen då. Men att det laget inte... Eh, fast jag håller med lite i det som påminner mycket om intensiva löpningar och mycket press och så, där, men det var inte exakt precis som första lag, det kanske är, passar någon bättre egentligen, lite mer kontring eh, just att vi inte har två identiska lag och det är kanske är just det som är att de här spelarna inte går in i första laget för att de inte passar in i just den första filosofin vi har egentligen och gör det lika bra så att ja, det är kanske bara är ett plus alltså att Starwich inte behöver Tänka på samma sätt än han har de andra runt sig och det verkar ju gå bra för honom det I denna matchen i alla fall
0: mm. Och äh, Mignolet fick ju äh, chansen Istället för äh, Loris Karius Och äh, nu var en straff han fick äh, Släppa bakom sig och hade väl inte Allt för mycket att äh, Stå till svars för heller äh, Upplevde du något Från hans sida Daniel såg han Ut som gamla vanlig eller var det för lite För att bedöma honom
2: han hade väl inte så mycket att göra, precis som du är inne på. Men jag tycker väl att han, han gjorde det han behövde egentligen. Och där finns väl all anledning att återkomma. Kan jag tycka det är ändå en sån position som är rätt. Vi diskuterade på den många gånger. Men med anledning också för att. Det fanns ju lite skrämmande statistik som jag tror det var du som visade på Twitter under matchen mot Crystal Palace där Karius ett tag låg på gamla Mignolén-nivåer. Han hade fem raka skott insläppta av de fem senaste han hade fått på sig. Och sen ryckte väl han upp sig i den matchen, även om jag nu är jag lite för... Nu är det inte den matchen vi ska ta, men just den gällande positionen. Jag tycker Mignolé skötte sig som han har gjort den här säsongen, bra, bättre mm. än tidigare. Mm
0: vi vill ha anledningen att återkomma i ämnet som sagt. Vi fick även två eller en full debutant även en OVJ som fick verkligen chansen att visa upp sig men annars då Trent Alexander-Arnold hur upplevde du deras matcher Fredrik i den här omgivningen på den här nivån?
1: Ja Alexander-Arnold kändes väl eh precis som den här skousen som spelar mot ett United-lag eller derby liksom första gången, lite vårslös i vissa situationer, framförallt i ett läge där som blev lite diskussion om att äh, han låg inte i rätt position alltid, men det är lätt att kanske göra det man äh, andredande i ett sprudar i kroppen och så vidare, men äh, Jaira var ju fruktansvärt vass i den här matchen måste jag säga, äh, visar ju upp Alltså en mogenhet som är väldigt Jag tycker är lite osynlig hos just eh, om inte har spelat så mycket på den nivån eh, Bra på att skydda bollen Och eh, han hade en riktigt, riktigt bra match Måste jag säga Och det ska bli kul att se hur Han får ta del av eh, Ja, vidare i kupporna Och när det närmar sig liksom Nu kommer kvartsfinaler I, i där och kunna gå ännu längre Och så vidare Och se om han eh, är en del av den startelvan då Mm vi,
0: vi såg ju också ett par starka lag åka ur Ligakuppen. Det var ju ett Manchester derby som såg City lämna, Chelsea förlorat London derby mot West Ham. Och det är ju på något sätt ändå en ganska nu öppen gata för att åtminstone ta sig väldigt långt här i Ligakuppen. Vi är ju framme i kvartsfinal. Det har som ett Leeds på hemmaplan. Ett Leeds visserligen. Ledda av Pontus Jansson Som går starkt i The Championship Men uh, hur, hur tror ni Om vi också där gör lite händelserna i förväg Hur tror ni Klopp resonerar kring Ligakuppen när det faktiskt börjar bränna till Lite nu Vågar han ge folk chansen Så här igen eller kommer han Ställa bästa manskap på banan När det vankas kvartsfinal för För att ta det där klivet mot En potentiell titel ganska Snabbt här, han var ju med om nederlaget mot Manchester City på Wembley förra året.
1: Det känns som att han ändå litar på sina spelare på ett annat sätt än vad många spelare och tränare har haft på senare tid. Så jag tror att han, han kommer nog rotera men jag tror att han ändå kommer är det någon som verkligen gör bra ifrån sig i de här, bland det laget som ser nu så tror jag absolut att de har en stor chans framförallt om det är, Vankar stormatch senare i veckan till exempel, och vi har en, eller till helgen, och vi har en sån här match mitt i veckan till exempel. Då tror jag absolut att vi kan få se lite rotation eh, mer än vad vi kanske är vana vid.
2: Jag tror att det kan bli så i denna, i kommande matchen, och det är egentligen lite tack vare att det blev eh, Leeds då. Inte för att underskatta på något sätt, men jag tror att hade vi mött United så jag tror jag inte att. Till exempel Alexander-Arnold hade fått spela. Det är inte säkert han kommer få nu Halle Men det, jag tycker ändå det känns som att den möjligheten blir större när det blir ett sånt lag vi kommer möta. Även om jag också tror att Klopp, nu är vi ändå ganska nära liksom semifinalfinal Och jag tyckte han visade förra året att då börjar han ändå försöka satsa lite på det, det bättre laget. För jag tror att han är jäkligt sugen på att börja bygga det här troféskåpet oavsett om det heter Liga-kuppen eller någonting annat. Så att jag tror väl inte att vi kommer att se riktigt lika mycket rotation framåt även om det skulle kunna bli en del i kvartsfinalen just då. Så hemmaplan också vilket gör
1: det lite skönare också Vi har lite den tryggheten. Ofta är det alltid svårare i just de här kuppmatcherna fast man möter lite sämre lag och att åka till en bortamatch det har vi ju sett tidigare men det känns skönt att få sådana här hemmamatcher ibland också. Det är brukar vara ganska bra.
2: Skönt att kolla på i alla fall. Mm. Det känns aldrig som vi får det tycker jag nej. i vanliga är fall. Alltså de här är annars känns
1: det alltid borta i de här matcherna.
2: Är... Jag säkert inte mot Lid och liknande. Alltså då är det så att det är en tuff borta match. Mm. Men nej, som ni
0: säger, alla fanns så att avancera vidare. och Vi får ju se till exempel mot Tottenham så valde han ju att sätta både Coutinho och Femino hela vägen upp på läktaren och vila. Man kan väl tänka sig att balansen åtminstone blir ett par år starkare namn i en startel. Var även att man stärker upp bänken åtminstone med det absolut bästa. Om man skulle stå inför någon prekär avslutning där resultatet inte är på väg i rätt riktning. Men eh, kvartsfinal är vad som gäller nu i alla fall. Det är ett faktum. Det väntar den 29 november. Är det lottat till tisdag hemma på Anfield. Så eh, det kommer ju såklart att återkomma till... Eh, vi pratade innan om att det var elva förändringar också inför den här Tottenham-matchen jämfört med hur det hade sett ut i liga-matchen ligamatchen innan En av spelarna behöll sin plats uh, när det sen vankades uh, match i ligan. Och återigen, Alberto Moreno har ju fått vikariera på sin före detta ordinarie position för James Milner som är sjuk uh, kort innan vi går in helt på Crystal Palace-matchen. Hans insats och Fredrik, i då sin funna roll Tycker du att man ser någon skillnad på den Nye versus gamla Alberto Moreno
1: Ja när det är Lite mer Hawaii fotboll Då känns det som att han Då är det inte bara han som sticker ut med Dåligt försvarsspel ibland utan då Då är det bara Hawaii fram och tillbaka Så att jag tycker att han det var, Han var ju betydligt bättre den här matchen än, Jag tyckte han har växt Var mycket bättre den här matchen Än vad han var tidigare och stod för en bra assist framför allt, men att han, han var delaktig väldigt mycket och det är, det är kul att se även fast man har suttit och liksom trackat ner på Twitter eller liksom här i podden och varit lite besviken på honom ser är det fortfarande en Liverpool-spelare man vill se utvecklas med tanke på att vi inte har allt för många spelare som kan spela där heller så, att, så att jag tyckte han gjorde ett bra jobb i den här matchen och var eh, skönt att se i alla fall mm.
0: Ett eh, annat val som eh... Aktivt eh, togs Milner var ju sjuk Missammation på grund av den anledningen Och, och Moreno klev in Men Daniel eh, var valde ju Klopp också Att eh, köra Emre Can I mittfältsrollen Vi har pratat om det tidigare Beinaldum inledde så fint Blev skadad i landslagsuppehållet Och eh, nu när båda är friska Så, så står det och väger lite Verkar som och Just nu, om vi ser det utifrån Fördel Emre Can Säger vi om det är rätt fel och hur tror vi tankarna går?
2: Nej men jag tycker väl också att det känns som att det är fördel för Chan just nu. Och det blev väl lite att eh, på grund av skadan där för Vinaldum så spelade han bort sig lite. Eller, ja, man kan inte säga att bort sig utan det blev, det blev liksom en möjlighet att ta in Chan som kändes som på förhand eh, som det kanske mer nummer ett. Och på den rollen det diskuterade vi mycket här i början på säsongen. Men då var det ju han som skadade sig. Så att, ja, det känns väl som att det kom ett läge där de kunde utan några tvivelaktigheter eller några konstigheter fasa in honom lite. För det hade ju varit väldigt konstigt att bara byta ut vinaldum efter den säsongsinledningen som man haft. Och jag tror väl att han ligger han är väl absolut en av de som ligger närmast älvan om man säger så med Sett till om alla skulle vara helt friska och krya så tror jag nästan att han är den som är, är närmast på att komma in. Och jag, jag tror väl i och för sig att Canne är, är nummer ett nu. Och jag tror att Klopp, det har alltid känt som att han har ett väldigt gott öga till Chan. Mm.
0: Hur tycker du Fredrik, tycker du man ser någon skillnad i vårt spel när vi har Emre Canne centralt på ett mittfält kontra Ginny Beinaldo?
1: Ja, han syns ju inte lika mer som Chan eh, på, 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 sätt, på många olika sätt Det är väl att han eh, har är Inte lika samma... hårfag Nej, inte mm. det heller Nej, men han, han bufflar ju fram där på ett vackert sätt Många gånger Chan. Liksom, Han känns inte som man ska kunna driva fram bollen med, med snabbhet eller med teknik Men han har ju det faktiskt i sig Så att eh, Jag tycker att det är ändå så, vi får ändå samma typ av effekt Att alltså, vi får en spelare som är delaktig Mycket neråt, mycket uppåt och gör jobbet liksom. det är, Och det är skönt att ha den spelaren som händer som tidigare har varit som nu har en annan roll. Men jag vet inte om jag om jag är ensam, jag vet inte om ni känner samma, men just i det här fallet, Klopp känns ju som en tränare, som han vill ju inte riskera någonting heller med spelare som är tillbaka. De får gärna kanske sitta en två veckor innan de kommer tillbaka. Jag vet inte, det är så i min känsla i alla fall, och det kanske är att känna är för honom, men det känns för mig, lite för mig att vi kommer hoppa in så småningom igen. Mm. Eller så är det bara rotationen i så fall, jag vet inte om ni känner samma sak?
0: Nej men jag tror, det är, jag tror innan man i alla fall har någon liksom fullständig slutsats så tror jag absolut att det är en av delarna att väga in att Vinaldo alltså, ganska nyligen då är tillbaka, det, det man visste att det skulle krävas en stor arbetsinsats mot Crystal Palace Och och sen även Eventuellt i alla fall Att Emre Can skulle bidra med lite Lite mer fysik Rent muskelmässigt än Veinaldo på defensiva fasta Exempelvis och vi, vi visste ju Vilken gameplan som Alan Pardew skulle komma med Uh, och uh, även om nu var vi som gick segrande ur hörnmatchen så, uh, så kan det såklart vara något som uh, har vägts in i alla fall Och det är väl kanske först när vi får se två tre raka matcher mot blandat motstånd Och uh, om man ser att han kanske befäster den här starteln, så är det ju mer ett, ett Loris karius statement Att Sean uh, är etta och Vinaldo på något sätt då än. En tvåa Fördelen sen för Vinaldo är att han faktiskt Kan vikariera i stort sett Alla positioner på mittfält och framåt Han skulle ju lika väl kunna Avlösa en av de Offensiva i den här fantastiska Kvartetten som vi har pratat om även om Sturridge har fått chansen nästan varje gång Det har behövts men med det Inte riktigt fungerande så skulle man ju Absolut kunna se ett, ett Tremanna mittfält då istället och En tremanna offensiv kanske Där Vinaldo ges plats där. När läget kräver Så äh, vi får väl se lite hur äh, Hur det planeras och balanseras äh, Framöver Men äh, Emre Can Och Moreno äh, nämnda Var ju de som tillsammans låg Bakom 1-0 också så någon äh, Fingerspitsgefyl Har äh, den gode tysken äh, Trots allt och äh, där och då Danne, kände man ju att äh, Det var på väg att bli något alldeles annorlunda På en sån där tuff bortamatch för att vi bara till en enkel snabb ledning Och att äh, Kanske skulle bli lite kontrollerat.
2: Det kändes riktigt bra då tyckte jag. Och det kändes stabilt till en början och åt båda hållen egentligen. Det kändes som att det var tufft att skapa chanser första kvarten där. Men sen, sen blev det lite åka av. Och jag vet inte vad som hände riktigt. Alltså det blev mål på allt ju. Hönor till och med liksom. Det är helt, ja, då helt så mycket något hönmål på oss. Ja, jag har inte sett så mycket hönmål förutom bakåt då kanske. Men på hur länge som helst känns det som. Nej, riktigt. Det var ju underhållande om inte annat. Men som du skrev i din krönika där, man tappar ju något år eller två på hjärtat utan tvekan under den första halvleken. Så man är väl nere på en 50 eller något nu så man, man får passa på nu njuta här det sista. Så är det. Hur,
0: hur var Fredrik Eidefors puls i 44 när man försökte samla sig efter fem snabba ah. mål?
1: Ja, obefintlig nästan den, den har varit så hög så att den till slut gick ner på 0 Jag var helt, helt slut eh, Så är nästan helt död alltså. det, var, det är jobbigt alltså att kolla på en sån här match Framförallt när man håller på ett av lagarna alltså eh, Och det är väl just så att man vet att Okej, okay, det här kan verkligen sluta hur som helst Och jag kände ju det efter Manes miss där, eh, För då stod det väl Det stod två. ju
0: 2-1 till oss Och så bränner han den Och då går de upp och gör 2-2 två, två.
1: Ja så var det, ja. För jag kände så här att det, det, det är ett tecken på någonting. Att när man missar de lägen, och framförallt det här Coutinho, Snick och Saru, då känner jag att nej, men det, här, det här kommer nog inte sluta bra. Alltså. Även fast vi har varit så där superbra den här och gjort mycket mål. Men sen så kommer det där nickmålen, målen liksom, och då, då känner man ändå att kan, de, kan vi göra mål på, på hörna, då kommer vi nog vinna hela matchen. Alltså. För det, det är ett bra tecken i så fall. Jag är inte så riktigt, jag, på hand och på hjärtat Jag kommer inte ens ihåg senaste du En riktigt sån här nickmål Alltså inte från den fasta situationen När någon gick in en sätt Utan mer en direkt hörna bara Direkt nickmål, jag kommer inte ihåg det senast alltså det, det händer så sällan liksom
0: Senast vi gjorde två nickmål i en match var i alla fall Martin Skertel mot Arsenal i den där 5-1 Men, men ännu mer otroligt är ju att båda mittbackarna gör mål Det var 1968 senast det hände Och nu får ni rätta mig om jag får Det var i alla fall Tommy Smith var den ena mittbacken Jag reserverar mig för den andra i alla fall Men jag har, jag har sprungit på statistiken redan så det, Föga till, vårt femtionde år ungefär Så vi är ju döda till nästa då i alla fall
1: som, som Men visst, Just den matip liksom, Även fast de sprang bort sig lite där, Den den maffianicken, Det är ju det man har velat se liksom, Innan typ och göra När han var som bäst liksom, Bara monsternicka in den och det, Jag tror vi kommer få se det mer om Matip Han har ju varit, han har ju varit uppe några gånger Och faktiskt fått huvudet på men inte lyckats få dem Jag tror vi kommer få se en hel del nickmål av honom denna här säsongen det är jag nästan garanterad på.
0: Vi hade ju faktiskt även Dortmund-matchen som dock var i Europa League. Där både Mamadou Sako och den Lovren gjorde mål faktiskt. Ja, exakt. Jag tycker att det var tjänaste
2: hönmål där
0: <laughs> Det var det nog. Så, men ligaspelen som sagt 1968. Och mm. när, man, när vi pratar om mittbackar, lite osökt kommer man väl trots allt in på... Dejan Lovren som ja, firar Halloween lite för tidigt eller något skräck, skräckinsats, Daniel. Men spelar nästan oavgjort med sig själv trots allt.
2: Ja, till i alla fall. Det var väl, jag tycker väl inte om man ska ta det helt de isolerade situationerna. För jag tycker att det är riktigt dåligt försvarsspel även på deras andra kvitteringsmål då. Mm. det som mitt mittback får du inte slappa så enkelt, det är ju ingen situation där han på något sätt är efter egentligen utan han, det känns bara som att man hamnar bakom i upphoppet och första behöver vi ju knappt ens gå igenom, det är ju en, en snespark som alltså det, det andra är nästan sämre tycker jag, men det första jag är ju säga det, också. Inte mycket, ja, så det är sämre prestation eller man ska säga, men det, det första är ju inte mycket att göra åt det kan väl tyvärr handla alla och nu det har hänt honom mycket saker förr och nu händer det igen. Liksom. Men jag tycker ändå att han, de ser sig rätt stabila ut. eller fel att säga efter de målen. Liksom. men Den här fotboll Men jag tycker inte att vi släpper till så mycket annars. så Jag tycker att vi har hittat ett mittbackspar. Jag saknar liksom. ingenting där. och Jag tycker inte att det är någon av dem som, som behöver skämma så. Även om det är isolerat i situationerna. Då. Som sagt inte hundraprocentigt från Lovren framförallt. Då.
0: Ja. Vi pratade ju i förra podden om att Det uh, senaste spelmålet vi släppte in Var uh, Diego Costa 16 september mot Chelsea då På Stamford Bridge uh, Mot Tottenham så var det ju också en straff Så den där statistiken höll i sig. Sen som de säger att riktigt klantigt ingripande På något sätt, det är ju ändå att ja, Man kan ju inte ge ett liksom, underkänt Till ett samlat försvarsspel Där vi är ett- 1-1-målet Men Fredrik, som, som ni nämner, 2-2-målet Där, där finns ju med och önska Alberto Moreno kanske kan göra mer i sin insats som vänsterback och, och sen då det är en Lovrens tyvärr lite väl tarfatta försök till försvarsspel i boxen.
1: Ja, alltså det är just det att en, en jag vet inte vad den sparken han gör, jag vet inte ens vad vi ska kalla det liksom. det är bara glömmer den, för där, jag vet, det är bara ett järnsläpp liksom, men just det andra målet som nämnde nämner, det, det, det är just där man egentligen bör bedömas på hur försvarsspelet är, det är att du har en alla kan ju förlora en ikdel mot Benteke det, är ju, det, är ju särskilt, det händer ju ganska ofta Men det är ju situationen efter där Hur samlar man ihop sig Och hur organiserar man sig i försvaret När bollen sen ska in Och där var vi inte tillräckligt bra eh, Moreno kanske kunde liksom pressa honom tydligare så Sahar för att inte slå in den bollen Och han skulle inte stå på hälarna För att den ska han aldrig i få komma före på Det, det, det där är det sämsta försvarspelet I den matchen tycker jag sett till att där så får mittback inte bete sig men annars stabilt annars stabilt. släpper ju inte, inte till så mycket egentligen här. så att det är väl bara något med där i, i andra halvväg så att annars är det ju inte mycket mer, det var liksom bollar som slås in och det kan ju hända vad som helst men då kan man ju inte liksom kräva att försvarsspelet alltid måste vara 100% för då kan ju bollen studsa ner vad som helst så att Nej, det är bara målet som jag kan klandra loven på egentligen som mest.
0: Och äh, Benteke som var såklart äh, rubrikernas man, information hölls ju mållös och, och ganska osynlig. Han fick ju till en vändning där han tryckte ner ett skott mot första stolpen som Karius mm. räddade ganska snyggt i, i andra halvlek, men men också faktiskt ett tecken på att vi håller ju faktiskt motståndaranfallare väldigt neutrala. Och det, det är ju en kred till och i, i ett samspel som faktiskt fungerar i det öppna spelet. I den här liksom höga pressen. Men det är ju som sagt, jag har pratat om hörnorna. Inläggen ligger såklart i väldigt nära besläktat med det. Och, och där brister vi ju fortfarande. Och det finns... Mycket kvar att önska, men uh, lite som säsongen 13-14 där så är det ju släppt in ett par men, men gör några fler så är ju allting uh, frid och fröjd och uh, Roberto Firmino uh, visar ju iskyla sen i andra halvlek man punkterar matchen och hela Liverpool kanske om vi spelar varligt kommer ju ut och faktiskt spela en ganska kontrollerad fotboll i andra halvlek, något vi inte riktigt sett för när vi har fått den här pressen mot oss.
2: Nej, det känns som att Klopp tog ett snack med, med gubbarna och försökte få dem att liksom lugna sig lite kanske. För det var ju verkligen, det var ju så här Hawaii och sån frenetisk fotboll. Även om inte eh, Pellas egentligen skapar så mycket mer än de målen i första där så blir det ju väldigt speciellt när varje läge i stort sett under ett tag sitter. Eh, ja, inte, i och för inte för vår del, men... <laughs> Men de gångerna de kom upp och att det gick så fort hela, hela grejen från 0 till hundra liksom Sen, Men i andra tycker jag vi spelar som Aidefors är inne på med backlinjen och allt är riktigt stabilt och så målet tycker jag är fantastiskt bra av Henderson och liksom det, det är lite kyla bakom att vänta in och våga hålla lite i den bollen istället för att bara vända och spela runt kanske bakåt eller så. Och så upptäcker den passningen då och lägger den verkligen med Millimeterprecision Och så att Firmini bara Kan egentligen toucha in den Tack så vare Lannas löpning
1: också Får vi säga Ja precis vi, bort, bort, eh, allt Det allt ja. ja
2: precis löper bort eh, Markeringen eller avteckningen Eller vad man ska säga Och eh, det är ju otroligt vackert eh, Att titta på alltså, Och sen så spelar vi egentligen av matchen Tycker jag eh, Vi passar alla på att missa några lägen till Faktiskt också efter
0: <laughs> ja, total, har jag har även två stolpskott med oss från matchen, fyra mål på bortaplan Det är, det är ju verkligen en offensiv som fungerar Filip Coutinho noteras två assist, då från hörnerna men var ju även ja, lite mastermind bakom det mesta, Fredrik hur, hur bra är hans nuvarande form sett till hans Liverpool-karriär?
1: Ja, han nu är en egentligen helhetsmässigt. Alltså spelaren Coutinho tror jag inte har varit så här bra. Eh, Sättet att han framförallt allt levererar. Och det är verkligen, det känns. han känns som en sån här hockeyspelare, liksom en en poäng per match. Det känns som att han verkligen har kommit igång. Men så, en grej som jag också skrev just på Twitter från honom som följer med. jag skrev att han, jag tycker han alltid har varit lite valpig att han har liksom dribblat och känts väldigt svag i, i kroppen fast han inte är den största men han har ju liksom börjat täcka bollen nu. Han har börjat mogna till även där. Så han känns ju som en komplett spelare nu dessutom. Vilket är fruktansvärt kul att se. För det var ingen som kunde komma åt honom i, i lördag. Så att, nej, han har nog aldrig varit så här bra tidigare. Och vi får väl se om det finns en nivå till. Jag vet inte riktigt vad den skulle vara i så fall.
0: Och vi får väl ungefär också se vid vilken nivå som Barcelona eller ja. Real Madrid kommer krypande i vassen... Det kan ju kanske ligga oss i fatet i slutändan Att, han, att ja. han är så här bra Jag vet, jag pratade om det lite i, i somras också liksom. Frågan är om man ville att han skulle vara så bra redan alltså nu, nu är vi ju med i toppen och, och vi ska ju absolut vara realistiska Och faktiskt lite objektivt ändå realistiska till att det, det skulle ju kunna vara vår säsong detta året Men... Risken om det liksom inte når hela vägen fram i år Så är det ju ändå att liksom Coutinho med flera har ju ändå bevisat sig Vara sådär extremt bra som Luis Suarez gjorde under vår nästan säsong 2013-2014 Och eh, ja, då finns det ju en bästa kompis i Neymar i Barcelona Som eh, säkert eh, drar sitt strå till eh, transferstacken eh, i Katalonien Och eh, man får väl se lite vad som... Eh, Skräder efter, men, men vi försöker väl kanske ändå hålla de där ryktena lite avspeglade så länge. En äh, sista grej, kanske från Crystal Palace-matchen innan vi försöker äh, plocka in lite annat. Äh, du var inne på det, Dan, tror jag när vi pratar, Tottenham, vi pratar Mignolés insats, äh, Loris Karius äh, i, i all denna liksom äh, försvarssoppa som, äh, som ändå. Äh, Visades upp i ett par tillfällen hur, hur ska han bedömas Och, och som sagt han, han, har ju, han får ju inga vanliga skott på sig Han gör ju inga vanliga räddningar Utan det blir liksom läge och så släpper han in Och fortfarande inte helt hundra I sitt uppbyggnadsspel med fötterna heller Hur jobbar, hur jobbar man vidare i hans situation?
2: Det var framförallt de sista bitarna Du inne på det med uppbyggnadsspel Och sånt som jag har reagerat mycket på också För målen det första tycker jag jag var ganska frustrerad själv när det väl hände. Jag tycker han kommer ut helt fel, springer bara rakt ut och så går det inte ens upp marmarna armarna och försöker täcka. Det kändes inte som han försökte göra det så stor riktigt.
0: Han måste ju göra eh, antingen eller Han måste ju gå in på kring eller ja. så får han ju
2: stanna. Ja, när han stanna jag och liksom ge uh, McCarty lite chansen uh, och välja nicka eller ta ner den. Och sen tycker jag även andra målet är inte mycket att göra för hans del. Men jag tycker inte, man får liksom inte känslan av att han i någon stabilitet riktigt. Och det är samma som du ser med uppbyggnadsspelet. Han slår bort någon boll bara rakt ut över linjen helt o, alltså utan press någon gång också. Så jag tycker lite sånt man faktiskt vandrar sig till att se just Mignolet göra. Nu Gör ju bara i jämförelse nästan dem emellan, men jag tycker tyvärr att det är lite skrämmande mycket av, eh, av samma istället för att vi eh, uppgraderar oss samtidigt som det är fortfarande är väldigt, väldigt kort in på hans Liverpool-karriär. så Jag ska alltså absolut inte skriva av honom och jag tycker absolut att han ska fortsätta vara, vara första keeper för tillfället när man ändå har värvat honom för att satsa. Men samtidigt om det nu fortsätter gå så här bra och, och han liksom inte visar... Eh, än mer stabilitet så blir det ju lite jobbigt för då man kan liksom inte prova men men keeper när, det, när det man ligger så pass bra till. Och då känns det som att vi har två stycken som har, har mycket att bevisa eller vad man ska säga. Mm.
0: Men vi ska, inte, vi ska inte lägga ett par miljoner på Tom Heaton i januari helt enkelt. <laughs>
2: <skratt> det gäller nästan inte till att vi ska göra den flera Än dem tillsammans nästan <skratt> Bara i helgen ja, så står en
0: statistik på att det, om, man, om man räknar ut hur många målfanser som leder till mål Så, så räddade han egentligen tre Givna mål där i Manchester United-matchen Ett sidospår <skratt> Men det var en fantastisk målvaktsinsats Där hur, Men annars, vi, vi ska inte bli, liksom, dra dem För långt, men, men Fredrik, hur tycker du att gjorde Klopp rätt innan han så uttalat ändå sa att Karius är etta eller kunde han liksom kanske hållt sig själv mer öppen för förslag genom att eh, säga att det var en konkurrenssituation eller riskerar man då två osäkra målvakter. eller hur, hur, hur tycker du att man borde behandla målvaktspråk? Alltså
1: det, det är ju så svårt så man vet ju inte vilka effekter det får av det det skulle lika gärna kunna vara att när han får reda på att han är etta så känner han att han får världens självförtroende och det som verkligen spelar upp sig samtidigt som du får en molnvakt och en andra molnvakt som då får hungen att vilja liksom, eh, ta den platsen. Men sen kan du även då bli den här om, omvända effekten att han ser sig själv som en etta han behöver inte göra särskilt mycket mer om min eller jag tycker det är tråkigt och inte alls gör något så man vet ju inte vad man får för effekt av det och det är det som är så svårt men jag, jag tror inte han har gjort något dumt genom att ha sagt att det är han som är etta jag tror att Köper du in en målvakt eh, sådär, alltså, som har handplockat då, då tror jag att alla vet liksom att det är han som ska spela. Så jag tror inte det är något konstigt.
0: Nej. Vi får uh, ja, Vi vill ju inte ha skott mot oss och vi får Nej. inte mycket skott mot oss, men man hade ju nästan hoppats på ett, ett par lösa bollar från vårt till helgen i alla fall. Så får uh, Karjus göra ett par. Enklare ingripanden. Det är ju lite Det, det har man ju hört alltid från målvakter liksom, Det här med att inte ställas riktigt inför proven, Inte riktigt komma in the zone liksom, Inte komma in i matchen det, det är väldigt svårt för dem Och så får man liksom en, här, en hörna i 84e mot sig Och så ska man vara fullt fokuserad Så man får väl ha förståelse på något sätt för det och jag hoppas bara precis som du är inne på idag Att, att vi får igång den här styrkan åtminstone då, i, liksom, I speluppbyggnad Att han är med att han är skärpt snabb med fötterna och kvalitet i de passningar han sätter ut så att vi känner att han är delaktig i de bitarna i alla fall det tror jag är viktigare nästan just nu än allt det övriga men vi, vi behöver inte tvivla kring hans position tror jag utan det, det här kommer byggas vidare på jag tror det kommer att bli väldigt bra så snart han blir än mer varm i kläderna får först ställa sig inför lite tuffare prov också ska säkert bli bra för honom vi avrundar väl Crystal Palace där tror jag och konstaterar att vi efter helgen alltså är på 23 poäng i ligaspelet. 10 spelade matcher, Att få 2,3 poäng per match skulle generera 87 poäng om vi. Höll i den trenden Någon skrev dock ganska finurligt Det betyder att vi får 87 poäng Och alltså inte vinner ligan Eftersom vi är Liverpool Football Club. De två säsongerna vi har varit så nära 08-09-13-14 då, då är det alltid någon som sig att Lite lite bättre Förra året vann ju till exempel Leicester på 81 poäng Hur ska vi snabbt bara nämna Våra konkurrenter där Fredrik Just nu om man försöker liksom ändå Låsa in det lite, City, Arsenal Som också har inlett starkt Chelsea, likaså. så Vad tror vi generellt om Premier League Säsongen, vad, vad blir det för Vad kommer avgöra Vilka, vilka lag kommer liksom vara med där.
1: Oh, det, det är nog de fyra du säger där Det enda är väl då att... Det är så svårt. Jag tror att alla de lagen har ju, kommer, kan ju spela ut sig själva egentligen ur, ur chansen. Och vi vet ju att Liverpools problem är det att vi släpper till för mycket mål. Eh, Chelsea har ju en identitet. De kanske har hittat visserligen med trebackslinjer. Så om de hittar, inte hittar och det funkar för, för dem så kommer de inte heller kunna vinna. Och Arsenal tappar alltid poäng mot eh, enkla lag eh, ibland på hemmaplan. Och så hamnar de på fjärde plats Och City kan ju komma in i en svakka, precis som de har visat göra. Så att jag, tror att det är, jag tror inte det är något som kommer vara bättre än att han. Jag tror att de andra tre lagen i så fall kommer att eh, skabla till det i slutändan. Eh, men det, är, det står nog mellan de fyra lagen, som sagt. Och det är ju väldigt helgadera på vilka som hamnar där i alla fall. Mm.
0: Det som är ganska roligt, jag tog lite statistik på det från hur det såg ut förra säsongen. För efter 10 omgångar så var det faktiskt just Arsenal och City som, som låg i topp då med. Då hade de 22 poäng efter tio omgångar, alltså att de snittade 2,2 poäng per match. Men, men från den där omgången då 11 och framåt, då, då låg båda två bara på ett snitt på runt 1,5 och 1,6 poäng. Och, och där har vi ju Arsenal och City, Danne. de ska spela Champions League, eventuellt annars, ja, de ska ju vidare i Europa. Liverpool och Chelsea är ju befriade från Europaspel i år. Man har ju pratat om det inför säsongen, men skulle det kunna vara vår edge att vi, att vi faktiskt kan verkligen prioritera det här ligaspelet?
2: Det tror jag absolut, både för oss och för Chelsea. Framförallt handlar det väl mycket om hur fräsch truppen kan hålla sig, för att desto längre de här lagen kommer i Europa och även om det skulle bli Europa lig senare för något av dem så kommer det ju ändå vara så att de kommer vilja spela med starka lag ju längre de kommer. Och då har vi, tyvärr tillsammans med Chelsea då får man väl säga, men då har vi möjligheten och som vi diskuterade innan bara fokusera på ligan och eventuellt inhemska kuppor då, men som ändå ger oss max två matcher i veckan. Någon gång då och då. Inte. Vi upprepade tillfällen i stort sett varje vecka. som Vi, vi minns ju när Klopp precis kom in där när han spelade i stort sett match var tredje dag i det, två månader eller någonting. Mm. Så det bara ram på. Så att, och det är ju den situationen som de kan börja ställa sig inför här när FA-kuppen kommer igång också i januari. Och, eh, i både liga ligakuppen eller för Arsenal i alla fall. Då är det ju som är kvar där. Så, nej, men det, så det tror jag absolut. Sen tror jag väl själv att Tottenham också går att blanda in i den här lilla ekvationen faktiskt. Även om de har tappat några matcher på rad. Nu är de väl två eller tre utan seger på rad. Men jag tror att de även kan faktiskt hänga på så att vi blir fem lag där uppe. Jag tror väl inte lika mycket på United just nu. Så, men annars, det kommer vara tufft Nu kommer det man mer känna igen lite Jämfört med Leicester gjorde sitt mm. rekordår här liksom. Men nu kommer man mer känna igen de här lagen här uppe mm.
0: Vi har ju också nu, det som vi, om vi tittar på Arsenal Till exempel, de ska möta Tottenham De ska möta Manchester United sen två kommande matcher Liverpool nu, Fredrik Vi har ju alltså ett spelschema med Vi har Watford hemma Sen väntar ett litet landslagsuppehåll Men sen kommer Southampton bort där Sunderland hemma, Bournemouth borta, West Ham hemma, Middlesbrough borta, innan ett derby mot Everton den 19 december. Det är ju inte, med tanke på vad vi har mött så är det ju inte motstånd som kanske skrämmer. Man får kanske ändå börja, börja säga att någonting är på gång att hända. Det kan man väl göra?
1: Ja, det är men absolut. Och det, det är ju det att tidigare säsonger har det ju bara, bara varit så att vi har kunnat... känns som att vi har varit lite underdogs mot större lagen och vi har då kunnat kanske sno någon poäng där ibland och så tappar vi mot de andra lagen och då får vi inte ihop tillräckligt mycket poäng men nu känns det som som att det inte spelar någon roll egentligen vilka vi möter och det är en skön känsla att ha och jag tror inte att det kommer påverka oss särskilt mycket utan vi kommer spela vårt spel precis som vi har gjort mot Hall som vi ju sen gjorde mot Arsenal eller innan först mot Arsenal och sen Chelsea och Tottenham nu då i ligakuppen det, det kommer inte vara någon skillnad och det, det är rätt skönt att veta det att det, vi kommer we go again som Gerard sa oavsett vi kommer bara spela liksom mm. så det, det känns tryggt att veta att vi kommer nog få ja, en hel del poäng om matchen här tror jag mm.
0: Ganska skönt på något sätt också Det var var ju extremt frustrerande Den där förlusten mot Burnley som som kom så tidigt Men på något sätt också ganska skönt att konstatera Att de höll nollan nu mot United på Old Trafford De visar ju återigen vilket fint försvarsspel de har Och de de höll ju egentligen nollan mot Arsenal också Innan de fick ett feldömt fuskmål i 90-12 minuten. Så eh, kanske ändå något, eh, ja, även i våra svagaste resultatmässiga stunder så kanske något som kan försvara även det Så det har ju eh, sannligen varit tio inledande omgångar som har bjudit på mycket fantastiskt Och eh, nu är det Watford som väntar den på söndag hemma på Anfield återigen. Och eh, ännu en gång en sån där match man bara måste vinna, hur, eh, hur är känslan?
2: Känslan överlag är ju jäkligt god tycker jag och framförallt för just det här om man tänker känslan inte just för denna matchen utan känslan kring hela klubben och allt som händer och det är liksom vid den här tiden brukar vi känna att ja, men vi har ju i alla fall nästa säsong liksom. så eh, nu, nu känner man ju att man eh, lite likt eh, säsongen 13-14 eller på våren där i alla fall och lite som Europa League-äventyret som var här i våras. Alltså nu börjar man känna inför varje match så tycker man verkligen att med den här matchen är fastän, detta är nog ändå den viktigaste matchen. Så där. Och det tycker jag inför varje av de här egentligen sex matcherna innan derbyt som du tar upp kommer kännas likadant antagligen för att man vet att detta är poäng vi bör ta om vi ska vara med där uppe och vi har kanske dessutom då enklare matcher än vad våra konkurrenter har samtidigt som många av dem möter varandra och kan ta poäng av varandra så att vi har ju ett riktigt fint läge här innan jul och jag skulle säga att det, jag tror inte att Woodford det laget som stoppar oss i våran framfart här just nu
0: Nej. Vad tror du vi får se för match Fredrik, vi har ju haft, vi har haft både Hall och Leicester på besök på där det blev stora segrar och vi har ju stundtals som sagt offensivt sett fantastiskt ut. Vilken nivå ska vi förvänta från Watford? Vad är realistiskt att, att tro att det ska bli för matchbild när de kommer på besök?
1: Um, alltså de, det är ett lag, de blandar ju väldigt mycket. Uh, har ju en bra uppsättning av spelarna och bara rent ser på pappret. Framförallt offensivt sett. Uh, och vi som vi om eller som du nämnde innan är att vi har haft mittbackar som har Eh, lyckats hålla anfallarna i schack under en hel, eh, hel match nu har de ju två stycken farliga anfallare att, att, att tänka på så det får vi se hur det går men jag tror inte det kommer bli en 5 liksom. jag tror det kommer bli en tajtare historia men jag tror fortfarande kommer, vi kommer gå och vinna en lust i den eh, och det är på grund av att vi kommer eh, skapa en hel del chanser och kommer eh, göra några mål på det så att, eh, men lite tajtare tror jag det kommer inte lika överlägset som det var mot ett halv till exempel
0: mm. När vi, vi såg ju Liverpool möta Watford med ett, ett fullständigt B-lag i, i våras tillsammans på, på Anfield då, då ledde ju Joe Allans styrkan till en säker seger Hur är, hur är din, vad tror vi, resultatmässigt mot Watford denna gången?
2: Ja, till att börja med måste jag säga att jag hoppas ju att jag att det inte blir lika sömnig tillställning som då i alla fall det kändes som att hela den stan var bakis efter allt som hade hänt i några dagar innan Däremot, eh, VRL och Anfield studsade överlägset bästa stämningen som jag själv upplevt på plats och sen kom vi till dåandet från stan om jag inte minns fel upp till eh, till gällde och det kändes som resten av de 44-45 000 också hade gått några mil innan. För det, var, det var inte den bästa stämningen jag upplevt. Men som du säger, vi vann stabilt och jag tror väl att vi kommer göra det denna gången också. Jag tror väl inte riktigt som IDFors att det blir tätare utan jag känner att vi bara öser på och vinner med 4-1 hemma.
0: Härligt, men
2: nollan lyckas vi återigen inte hålla. In-takter. Nej, jag har, inte, jag har faktiskt inte sett något som tyder på det, <laughs> jag ska <laughs> Det enda sättet är väl om vi har ett lag som inte anfaller mot oss, lik United. Mm. Det är väl då vi faktiskt händer. <laughs> så att, uh, du, faktiskt... Det känns inte som att de gör det. Alltså, det känns inte som att många eller de här lagen ställer sig på samma sätt, tycker inte jag. Alltså på riktigt, Nej. det känns ändå som att de vill mer på något sätt. Vi diskuterade även där efter United-matchen. Ja. Men... Jag,
1: jag sa ju det inför in United, ja. eller vilken match var det vi sa det. Det var ju att de här lagen... De är, inte så, eh, de är inte så smarta egentligen när de kommer till de här matcherna att De vill de, de tänker bara deficit och någon gång tänker att ah, nu kan jag sticka upp Och så blir det en kontering och så släpper de med ett mål Och där är ju matchen förstörd redan Och det, så mm. tänker ju inte United mot oss De ligger ju säkert i 90 minuter Men det, du får ju de får gärna motbevisa mig och det får bli 4-1 Men <laughs> eh, ja, nej, det brukar nog bli så mm.
0: Ja, men det, det ligger ju någonting alltså, samtidigt. Alltså, för, för United i det delar så är det ju en väldigt viktig poäng faktiskt. Watford, deras säsong kommer ju inte definieras av nej. poängen de tar på Anfield. Utan de kommer väl känna lite, liksom, lite eldad, liksom, blodad tand på att uh, Dini eller då, Alltså att de kan prestera något offensivt. De kommer väl sätta upp ett par bollar och försöka liksom komma igenom. Så uh, nej, det kommer absolut... Uh, Öppnas möjligheter Tror jag också Och um, vi får ju se Här nu vad det blir för Lag som ställs på banan mm. Alberto Morenos plats platslöde Helt och hållet hänga på Hur James Milners tillstånd är Där kan vi väl ändå känna att vi vet Vem som är etta Fredrik du vinner på att Emrechan också Är före Vinaldom Men annars offensivt Så kanske Vinaldom har en liten Edge borde vara aktuell, men du tror att eh, tysken får förtroende igen, eller?
1: Ja, jag, just det som jag sa där med Kloppsen tidigare, att det är, han, när han litar på sina spelare, då får de, då får de speltid. Eh, och jag tror han litar på dem mycket. Han tillför mycket till, som du sa, där, med fysik och allting som tidigare. Eh, och det är ju det är ett fysiskt lag, Watford, även dem. Så att jag tror absolut att han ligger eh, före honom eh, i den här matchen.
0: Vad det var jag bara som nu tyckte, känslan i alla fall, vi nu studsar vi tillbaka till Crystal Palace, men att Adam Lallana också hade en lite mer tillbakadragen roll mot Crystal Palace, han var ju inte riktigt, vi har alltid pratat om den här kvartetten, han var inte riktigt lika delaktig i den absoluta offensiven, jag vet inte om det var en känsla jag fick eller om den kan delas med men han ville gärna säga mer fram
1: skjuten. Ja, nej men han, det var ju, han var ju runt under hela matchen och ja, lite, lite tillbaka. Och när han väl gick fram, jag vill ändå öppna upp de här ytorna som man är så bra på att göra. Och där har vi ju vårat 4-2-mål. Så att det blev väl kanske någon... Eh, han kände väl att han behövde sticka iväg där någon gång. Och det fick han ju göra. Och det blev ju mål på det dessutom. Men ja, jag delar uppfattningen. Det kändes som att han... var inte alls hans bästa match. Han var inte lika inblandad. Men det var skönt att veta att en sån spelare dessutom kan... Ändå ja, tillföra någonting och att i slutar med att vi kan döda en match Så det är skönt
0: mm. Vi äh, lär som sagt, vi lär åtminstone få se ett äh, liverpool som går ut och äh, kontrollerar Försöker vara de som äh, för matchen och, äh, och det hade ju varit otroligt skönt att få med sig den där hållna nollan äh, Inför äh, då ett landslagsuppehåll som väntar äh, att få med sig en boost av en seger Annars och, och framförallt Danne, så vill ju du och jag Att vi ska vinna för du Och även poddens Jocke Lundberg Ni kommer ner till Malmö Och vi ska sitta och Dricka öl till den här matchen Så det är en av de största anledningarna till att vi ska vinna
2: Det ska vi sannolikt göra Och det är väl nästan Vad som behövs här nu inför ett stundande Landslagsuppåll Jag hade faktiskt inte ens tänkt på det själv innan Innan du nämnde det här Och det behövs ju en riktig en riktigt bra nu innan eh, något sånt eh, förfärligt. <laughs> Vi ska behöva vila en hel vecka eller två blir du vila en härliken eh, ifrån fotbollen. Så att eh, nej, det ska det bli riktigt trevligt. Det hade varit synd om det hade behövt Förstöra festen. Jag har ju varit i Malmö. Nu ska vi inte på någon storträff som tur är vill jag väl säga. För att då varje gång jag har varit där har vi nog åkt på förluster mot typ VBA och Stoke. Och motstånd av den digniteten där har Rolvåtvå ställt sig ledet kan jag tänka mig om. Men nu ska vi hålla sig från storträff i alla fall. Så det ska vi nog kunna lösa en tre poängar i alla fall. Det
0: sannoligen och... Vi ska också försöka få till, eh, om tekniken vill sig väl, ska vi försöka få till någon form av livesändning under helgen. Vi hoppas kunna i så fall uppdatera på eh, Twitter under veckan. Det att har varit sjukt kul att kunna köra någonting i alla fall. Och eh, om inte det så kommer vi i alla fall köra någon eh, inspelning. Eh, då jag, Daniel och Joakim direkt efter matchen som blir någon form av rykande färsk eh, känsloladdning kring... Eh, det resultat, vi får se då på söndag Liverpool-Watford kan ju vara verkligen bu eller bö och fullständigt party eller sorg i den podden i så fall. Daniel har sagt sitt han tror ändå på en stor seger. Fredrik, du var lite mer nyanserad, balanserad, men hur tror du det slutar?
1: Alltså anledningen till att jag sa det är för att eh, de har gjort 14 mål, Hartford. 12 av dem har kommit innan för straffområdet. Eh, det är inget bra tecken för, för vårat, eh, hur, hur det har sett ut för oss så att det är därför jag tror att det blir en tight historia. Men jag tror ändå 2-1 med, ja 2-1 säger jag
0: med där på ribban Lät jag Ja, jag
1: säger nej snarare att det kanske blir tre 1 mål då, ja. men jag tror vi missade det läget så där på ett.
0: vi missade det läget också helt enkelt.
1: Ja, precis. Uh,
0: för dock inte få glömma att tre av Watfordsmål kom mot United så uh, det, 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 där fick de ju lite skjuts på vägen uh, men vi, vi får se 4-1, 2-1, 3-1 eventuellt då jag, jag står ju fast vid att den där nollan måste komma Så 2-0 är mitt tips inför söndagens match mot Watford Och vill ni andra, ni där hemma Vi hade som sagt väl tyvärr ingen vinnare i tipstävlingen mot Crystal Palace Ingen som trodde på ett sådant sprakande målkalas hade ett par stycken, men Firmino dödade ju matchen och därmed också ett par tips Så denna veckan, ny chans, ta möjligheten att vinna en ny snygg t-shirt ifrån Sam Dodds Tävlingen dyker som vanligt upp på Twitter, det är bara att följa oss där, LFC-podden Och följa instruktionerna, man ska följa, retweeta och tippa Resultat, sista målskytt och i vilken minut det där målet faller Men med de orden, med det, så summerar vi för idag Önskar alla en riktigt härlig vecka Och så förhoppningsvis i någon form så hörs vi i alla fall av i helgen helt enkelt Men tills dess, ha det bäst!